0: 日和ゲタその232 11月ぬわー寒暖差激しいななんじゃこりゃ油断していたら、風邪ひいちゃいました。なんか、喉来てるかなーなんて思っていたら、案の定です。今土曜日に、えー、お芝居を教えに、まあ、二時間ぐらいバイクで突っ走って行ってるわけなんですけれども、帰りの寒いこと寒いこと。しかもなんでしょうね。湿気があるから、こうジーパンとかがしっとりするんですよね。で、昨日なんかは帰ってきて、足がもう冷え冷えなんですよ。なもう本当に防寒ちゃんとしないとなと思ったんだけれども、しばらく温めたけど、もう寒くてね、ホットカーペットで、温めるぐらいじゃ全然ダメでしたね。だ最終的にはお風呂入って、靴下履いて寝るぐらいな感じでした。皆さんも、寒暖差に負けちゃダメだよ。風邪ひいちゃうよ。鼻かみすぎて、本当に鼻の下がこう、皮膚が、ペロンとなっちゃって、化粧が乗らなくて嫌なんですけど仕方あるまいもうこれで行くしかあるまいそんな感じです。つう,うことで先週は、失礼いたしました。はい、しばしお付き合いくださいませね。お相手は私。うふん、化粧はしばらく乗りませんよ。鼻ベロンベロンだからね。厚つみどうぞよろしくお願いします。あいや、ちょいとまたれそこまで、あそこまで地孔をよらんでくださいな。この番組は、ジョーフィアット .com のご協力を得て放送しております。お仕事ののの流れででで豊洲の方で、えー、創業記念式典というのがあっっててそこに行ってきたんですねまあでも<笑>、先ほど申し上げたように、あの鼻の下の皮がちょっとプローンとなっていて、鼻噛みすぎててね。化粧乗らないんだけどさ<笑>、化粧乗らないんだけど、ちょっと行って視界的なものをしますので、やだなぁと思いながら、まただこう至近距離に行かなければバレないかなと思って、移動中はマスクをする。なんか聞かれたら、あ、予防ですって言って、あの<笑>、何か用事があった時には、ちょっとね、距離を測って、あまりこう至近距離にならないように。で、あの、割とこそこそっとお話をしなきゃいけない時には、なんかこう、うまいこと鼻が隠れるような感じで、やってみました。なんだこれと思いながらね。<笑>その時の式典っていうのが、金属年数が長い方に対しての表彰式というのがあったんですよ。で、一応会場が国旗があって、その会社の旗っていうのありまして、貼られてるわけですね。で、えー、流れとしまして、君がよを歌い、社長の話を聞き、そういう流れの中表彰式まで行くんですけれども皆さん「君が代」っていうのは歌えるんですかいや日本国民だから歌えるでしょって言われたらまあそうですねって思うんだけど実はですね私のいた学校は君が代を歌わなかったんですよ小中高歌ってこなくてですねただ教科書に書いてありましたよだからあのねテレビとかでもさ流れてくるじゃんなんとなくわかるけど、途中までしかわからないんです。君が、ように、千よにあちよに、そこまで。で、その先の歌詞とか全然わかんないんです。<笑>実は<笑>。多分このぐらいの長さかなぐらいな感じなんですけど、一度ご起立ください。国歌聖書、言って、歌うじゃないですか。千よにあ千代にまでは、歌います。<笑>その後は口パクで<笑>。<笑>私ちょっとやらせていただきましたこの辺でおしまいみたいな何だろうねあの多分うちの姉も歌ってきてないと思う学校の校歌はめちゃくちゃやるんだけれどもお祝い事とか、まあ、卒業式入学式歌ってきてないですねで、まあ、どちらかというと左側の先生がいらっしゃったからまあ揉めたのかもしれないんだけど歌ってこなかったです今はどうなんでしょう国歌ってやはり歌える歌わなきゃいけないのかな学校で。ああ、そんなことがあったなぁなんて思いながら。で、その後に、あのー、私がね、喋るときに、そこは、本社が関西にありましてですね、イントネーションこれで合ってるのかなみたいなのがあったんです。で、えー、事前に、ちょっと読みのイントネーション確認っていうのがあって、社の業績と書いて、社業、作業っていう言葉を私初めて見たんですけども、作業発展っていうのがね、初めて聞いたし、初めてイントネーションした時にうまいことね、インプットされなかったんです。あ、そこ、作業発展でお願いしますって言われて、作業発展作業発展。似た言葉を探すんですよ、そういう時。作業、差しすせその作業、作業発展。だから<笑>、台本にも作業って書いて、やる前とかに作業、作業発展。作業発展。でも、あんまりそれ言いすぎると、本番で作業発展って言いそうなので、途中から、作業発展、作業発展って言いながら、練習したんですけれども、やっぱりね、そこの会社さんは、ところどころのイントネーションが、関東と違うので、んって思うことがね、多々ありますね。慣れてしまうと、そういう風なイントネーションになるんだろうなぁと思いながらも、だんだんわかんなくなってくる。数年前も、これは、社業発展というイントネーションで合ってるんだろうかっていう議論になったらしいんですけど、まあ、ええー、やないかっていうことで、社業発展に落ち着いたそうなんですね。えーと思いながら。んで、えー、実際ですね、社長のお話が、ね、えー、20分ぐらいあったのかなー長いなぁと思いながら<笑>、こう、立って、待ってるわけなんですけれども、こう、気をつけてさ、台本というかの、ファイルに持ったまんま、ホテルマンのように、なんかね、右手を前にして、立ってください。我が社はそれが決まりなんですっていう風に言われて、気をつけて立ってるんですけど、なんだろうな、重心が、ふらついてくるような気がして、これ苦手だなと思いながら待っておりました。で、社長のお話のね、後半ぐらいかなバサッて音がして、んって見たら、国旗を固定していた場所のテープが剥がれてしまって、ビョヨョーンってこう、垂れ下がっちゃってたんです。これってまずくないって<笑>思うんだけども、始まってるし、一応、社長のお話が終わって、一部が終わったら、表彰式までの間にね、ちょっと間があるから、そこでもしかして直すかなって思ったんだけど、その間もなく、どんどん先に行ってしまったので、国旗が、たれーんってこう、垂れ下がってる中の表彰式でね、微妙と思いながら、進行を続けていたんですけれども、で、最後の最後に、写真撮影会になりまして、ただいまから、写真撮影の準備をさせていただきますので、皆様、後方にて、お集まりください。と言った時に、国旗直しましょうってなってね、キャタス持ってきて国旗をな直して、椅子に座っていただいて、はい、チーズ皆さんすんげえ怖い顔してるからさ、皆さん、笑ってくださいスマイルってあの、とね、スタジオアリスってご存知ですか赤ちゃんとかキッズが、まあ、可愛い格好をして、お姫様とか、王子様とか、ヒーローとかの格好をして写真を撮る場所なんですけども、あそこにいるスタッフさんなんかは、赤ちゃんたちが笑ったりするように、イェーイって向こう側で手を振るんです。あれちょっとやってやりました。<笑>一応そういうことやると皆さん、似合ってするんで、まあまあまあ笑った写真が撮れたんじゃないかなとは思いつつね。式典で国旗落ちちゃうのはどうですかと思ったね。うーん。まあまあまあまあ、いろいろあるんでしょうよ。そんなこと言ったら、入学式、卒業式、そういう式典物でのハプニングっていうのはもっとあるんだろうね。合唱コンクールとかさ、なんかテレビとかのドッキリみたいなので。合唱のこのやってるコンクールの時に、皆さんの、何こう、ひな壇みたいなのがガタンと落ちてしまって、ドリフみたいに、ドリフじゃわかんないか。こう、全部の椅子がガタガタガタガタってなってしまって、演奏どころじゃなくなってしまったっていうのは見たことありますよ。うん。ダメだこりゃっていう感じね。いやいやいや。真面目にやってるところでのそういうハプニングっていうのは、後々、話を聞くと面白いものです。あ、これテーマでやったら面白いかもだよ。てな感じで、本日もしばしお付き合いあれ。メッセージタイム。ではではお便りいきます。鳥の腰分より新潟県のヘナチョコヨッピーくん。猫の親分こんばんは。こんなの出ましたでやんす。猫を仏様にするのかいほとんど意味不明ですな。新興宗教よか格好笑い。つことで、ポチりと押します。と。タイトル。愛病が我が家のご本尊になる。<笑>後輩爪とぎがフェリシモお寺部。監修でフェリシモ猫部から新登場。またしてもやってやったぜ。猫好きの皆さん。今度はお寺部という。活動してるとことのコラボだよ。引っかかりますね。お寺部って何すかお寺の教えや生活文化から暮らしを心豊かにするヒントを見つける活動をする。これが、わるしも、お、て、ら、ぶ。マジ本当にあんのかなこんな部活。まあまあまあ、それは置いときまして、今回作りましたのは、この、お寺部との慣習で作りました。猫ちゃんの爪研ぎなんですよ。よえー、っと、これは9月18日からも予約を開始してるんですね。猫が爪を研いでくつろげます。でもって、まるで仏様のように尊い姿に見ることができる仏像の後輩をヒントにした段ボールで作られた猫用の爪研ぎなんですね。今、お写真をパチリと撮ったものがここに出てるんですけれども、なるほど。<笑>仏像ですね。あのイメージで作った爪研ぎなんですけれども、猫ちゃんの後ろに、こうね、ピカーンと光ったような、5個を刺してるかのような、そんな背もたれじゃないけどもありまして、で、えー、実際に猫ちゃんが乗ってるところが爪研ぎになるというものなんですね。うーん、なるほどですね。土台の連台のこの部分は、適度なカーブが爪を研ぎやすくしておりまして、上で寝転ぶのにも心地よい形状です。ハスの花弁を模した、この後輩には、女流仏像画家の田中広美さんが描くケブツニャンコが散りばめられておりまして、またたびの実や、えー、枝なんかが唐草模様風に表現されています。なんか、それっぽく描かれてますね。で、えー、こちらなんですけれども、販売価格の一部は飼い主のいない動物の保護と、里親探しの活動、それから野良猫の過剰繁殖防止活動等に使われますよという風うに記載されてます。へー、愛病家さんは結構買っちゃうんじゃねって思う。まあ、爪研ぎとしては、ねえ、形もいいですし、面白さというところから買っちゃうんじゃないかなと思う。で、ちなみに、この、ケブツニャンコは、紛争へと呼ばれる布をまとい、安らかな表情を浮かべています。さらに、後輩の中には、図工と信行と呼ばれる円形の後輩もあり、こちらもまたたびの花と肉球がデザインされた猫仕様になっております。うーん。なんか読み方が難しいよね、こういう、仏教系っていうのは。まあ、今ね、お写真が、トントンと出ているから、あこのことを言うんだろうなうーんーっていうのを、ちょっと見ながらなんですけれどもね。あー、でもね、これ多分買っても一瞬だね。すぐバリバリやられちゃうから、ほんと一瞬で終わってしまう、猫爪とぎなんじゃないでしょうか。ダンボール好きだからね。お値段いくらかが出てねえなおいくら万円よ。うーん。なこれだ。おほー。えー、っと、さすがフェリシモネコブさんのお出しになっているものでございます。お高いでございますな。先ほど申し上げました、寄付金等も含まれております。が、しかし、高いです。高いです。お値段、ワンセット7550円。高い。かどうかは、あなたの気持ち次第ですかねうーん。なんか、ついでにこの下の方に、挟まれる幸せ、にゃんこクレープオムレットっていうのがあるんだけれども、やべえ、こっちの方が可愛いかもよ。なんかこう、クレープの、オムレットの具ににゃんこがなったとして、こう、いちごだとかキウイだとかはみ出てる感じが可愛いかなと。これも高いけどね、6900円でなかなかのお値段だけれどもね。あ、猫、ね、ブさんずるいよ。その下にロールケーキ風の、トンネルも売っておりまして、6900円。お安くないよ。愛病が可愛くなるんだったらと、飼い主ちゃんは買っちゃうんだよね、こういうのね。うん。まあ、可愛いけど、お高いかなそうだな1200円だったら買うかな<笑>ねえ。<笑>まあ、それはほら、人の懐具合ですとか、いろいろありますから。ねえねえ。ありがとうございます。猫グッズ。ご紹介。もう一ょ取り残し分より新潟県のヘナチョコよっぴくん。お便り。セガのたい焼きで画像検索。ズンコは、セガのたい焼きって食べたことあるかいなんでゲームメーカーがたい焼きを焼いてるのかよくわかんないな、カッコ笑い。そして、どんどん規模が大きくなってますな。ゲームが不審だから、そのうちたい焼き屋が本職になっちゃうかもね、カッコ笑い。つーことで、セガのタイ焼きポチッとなっくるくるくるくるくるくるくるくるもうね、ほんとね、画像が出てくるの遅いっていうか、すべてに関して今このパソコンは動作が遅い。いやもうそんなことはいい。ああ、出てきたよえなにこれセガっていうロゴがタイ焼きになってんだ。あとコントローラーうわ、これ面白いえ、これゲームのキャラクターもなってるもしかして。えーなにこれー面白ーい。セガのたい焼き屋さんがあるんだ。そういうことだよね。うわー、うわー。え、セガのたい焼き屋さんってどこにあんのかなセガのたい焼き屋さん。セガのお店情報サイトここで出てくるかなあ、これだあ、秋葉だねあ、池袋にもあるんだねうーん。セガのたい焼きどっこいしょ。へー。面白っ。しかも、結構遅くまでお店やってる。11時から夜10時まで。駅から出て3分ぐらいのところにあるんだね。であの、コントローラータイプの、セガと書いてあるやつとかはね、1個300円。オグランとクリームアンがあるんだ。私ね、クリームアンが昔から好きでして。いや、アンコも食べるよ。食べるんだけど、どっちって言われるとクリームを昔から食べてたから、こっち選んじゃうんだよね。で、えー、コントローラータイプののもあれば、このゲームのキャラ、全九州あるのうーん。あ、これ、期間限定だ。11月10日日曜までだから、もう終わってるよへえー、へえ。ー。ごめん、これ取り残しのメッセージからいただいておりましたので、あのー、ね、実際だったら、この放送の時には間に合っていたんですけど、ごめんなさい遅くなっちゃってあったんだえ、池袋もじゃあ同じかな字をポチッとしてみて、えっ、ー、と、セガのたい焼き屋さん。うーんとなるほど。池袋の方は、ちょっと早めに閉まっちゃったね。11月の頭だったんだ。もうじゃあセガのたい焼き屋さん買えるとこないのかしら。申し訳なかったね。なんでしょうね。今セガのたい焼きで見ると、サンリオキャラのコラボっていうのもあるんだね。セガのたい焼きは、関東に31店舗を展開中のたい焼き屋、横浜クリコワンを運営する株式会社クリッコの協力なもと、楽しい時間と空間を提供する株式会社セガエンターテイメントが運営している店舗です。横浜クリコーンは数十種類に及ぶ味のバリエーションに加え、人気キャラクターとのコラボレーションを実施するなどの実績を持ち、セガのたい焼きにおいても最適なパートナーとしてのノウハウを提供いたしております。セガのたい焼きでは横浜クリコーンの人気フレーバーの中から数種類を販売しておりまして、ゲームやアニメのタイトル、キャラクターなどを活用したコラボたい焼きの販売を実施していますそういうことなんだそこからもう一回振り返って画像検索すると、なるほどっていう風にちょっと思うかも。なんかね、あれなんでこんなキャラクターもあんのかなとは思ったのさっき。これってセガなのかなみたいな。もう一回画像検索しちゃうぞ。うん、コントローラーはわかるんだけどね。あー、これか、サンリオのやつ。へえー。なんかいろんな味があってちょっと楽しそうだなちなみに皆さん、たい焼き。どっちから食べる頭から尻尾から頭からかな私。なんかそっちの方が、まんべんなくあんこが入ってる気がする。でお尻尾の方までうまくあんこが入ってるのって、少ない気がするんだけど、どうでしょう。あー、たい焼きといえば昔、昔<笑> ?5 年ぐらい前白いたい焼きが流行ったわね。今、画像検索していたら下の方に白いたい焼きが映ってきたから、あ、懐かしいと思っちゃった。なんだろ、うこれ。これも、キャラクターものかなコナンくんみたいな。遠目だからちょっとよくわかんないんだけど、そんなキャラクターに見えるんだけど。へぇー。やべえ、たい焼き食べたくなっちゃうなーあ、セガのロゴのやつはそのまんまセガロゴ焼きって言うんだ。あれここには250円からって書いてあるよ。からだからかなあ、そっかそっか。セガのロゴ焼きが250円で、えー、コントローラーが300円なんだ。なるほどね。ああ、じゃあこれはもう随時オープンしてったりするんでしょうね。よくこんなの見つけましたね。新潟県のヘなチョコヨッピーくん。なかなかだってセガのたい焼きで調べたりしないでしょうーありがとうございます。情報遅くなってごめんなさい。でもきっとまた何かあったらここのたい焼き屋さんではやるんだろうなって思う。知らない場所じゃないからいつか買ってみたいなと思います。買った時にはご報告いたしますよ。メッセージありがとうございます。元気でソング、やる気でソング、取り残し文より、新潟県のヘナチョコヨッピーくん。重複しちゃうかもしんないけど読んじゃうのだ。メッセージー猫屋敷のずんどこやぶ分、こんにちは。猫の皆さんはお元気ですかネタもないので、新生ガチャリックスピンダイブ。猫屋敷にするにはまだまだちょっとかかりそうです。猫の皆さんはお元気ですよ。いたずらしてますよ。でも誰も一緒に寝てくれません。お<笑>かしいな。誰か一緒に寝てくれてもいいんじゃないかなと思っております。で、ニャンズが寝てるところが、あ、ここだここだと思って、一緒に寝るぞと思って、そこに転がるじゃんそうすると風邪ひくっていうね。いや、それが原因じゃないよ。一要因ではあるかな。ま、あそれは置いといて。え、前回、新生ガチャリックスピンライブの1曲目ご紹介させていただきました。本日は2曲目。more power. まあ、これは本当にガチャリックスピンっぽい。騒がしい曲だな。って思う。5分ぐらいある曲なんですよ。すっごい疲れそう。っていうかね、ボーカルレオナ様がしんどそうだな。って思いながら見ておりました。息が上がりそう。いや、上がってんだろうなっていう。ガチャリックスピンさんって、野外ライブ多いですよね。で、あの、野外って言うと音がわーって外にさ、逃げてっちゃうから、こう、返しを聞くのとか集中してないとなかなか音を外しちゃうんじゃないかなって思うと、おぉ、な、なんか、弾けたいけど弾けられないブレーキをかけなきゃいけないっていうのがありそうで。うーん。役割分担がすごいできているなというのを感じましたね。盛り上げ役。それから、クールに演奏を担当。歌にとにかく集中みたいなね。ちょいとあの、ラップっぽいあそこが、弾けすぎちゃってるかな、とは思いますが。いかがなものでしょうか。そしてもう一つ、おマーケットつけてくれています。えー、こちらはなんじゃと思ってね、ポチッと押したわけよ。そしたら、あ、どっこいしょ。あ、どれだどこいっちゃったこれだ。ワールドギターガールズコレクション2019というのがありまして、その中の、えー、一部なんでしょうね。約13分ぐらいのステージ。これ、楽しいな。なんだろうな、この演奏をやってもらいたいなとか、この人たちがこれやったらどうなるのかなっていうのをやってくれてるのが、いい。で、選曲がまた、いい。であの、先ほどのステージとはまた違った感じの、クールに演奏を楽しんでみますよっていう、クールに演奏を楽しんでみましょうよっていう感じがしてね、かっこいいです。で皆さんの格好も、シックに決めていて、素敵なの。次何来るのかなイントロ聞いてると、これみたいな。ちょっとだけ自分の中でイントロドンみたいな感じでね、楽しいです。フォルティッシモとかね。入ってきたり。ウルトラソウ(笑)ああ、そう来る。かと思いきや、あれこれ、ニュース、ニュースだっけなんかあの、番組の、BG だよね。てんてんてんてんてん、てんてんてんてんってなんだそれ。音が取れてないエムステかあの音は。そういう、やつもやってくれてて、楽しいよ。なんか、洋服畳んだりとかさ、ちょっと、動きながら聴いてる分に、すごく、次これかっていうのが楽しい。で、画面あえて見ないの。で、答え合わせをサッとする。楽しい楽しい。そうね。ドンちゃん騒ぎのガチャリックスピンも楽しいんだけど、結構私クールな、ガチャリックスピン好きかもよ。うん。あなたはどの曲がピーンときますかよければ聴いてみてくださいな。メッセージ、ありがとうございます。元気出るお手定理いくよ。新潟県のヘナチョコヨッピくん取り残し分より。猫屋敷のズンコ屋分、こんにちは。これ、うまそうかなパッと見、なんだかわかんないな。かっこ笑い。白いのがマヨネーズだったとしたら、わしは食べたくなかとです。テーブルひっくり返すとです。変なカレー作ってんじゃねえよ。それでは、ごきげんよう。最後がとても綺麗におしまいになりましたね。さーてと、ぽっちりと、押しますと、くるくるくるくるくるはい、来たあー、なんだこりゃ。<笑>こういうニュースって、ロケットニュース。多いなって思う。ロケットニュースか、あそこよ。ビレッジヴァンガード。タイトルーバリウマ、ま、白いカレーうどん。食べたら口いっぱいに幸せが広がった。柔らかめんがいい働きしと、ははは柔らかめんがいい働きしと、福岡空港内の博多槍うどん、べって。今、丼の写真が見えるんですけども、マヨネーズですね。うん。<笑>マヨネーズにしか見えませんね。すげえな。マヨラ、うひょひょうだね。はい、読んでくよ。なんじゃこりゃーと思わず叫ばずにはいられない。そんなうどんに遭遇した。商品名、白カレーうどんの通り。色が真っ白なところまでは良しとしよう。問題はソフトクリームのように渦を巻いた何が乗っていることである。そのビジュアルからはカレーどころか、うどんらしさはみじんも感じられません。あの渦巻きの下には一体何が隠れているというのか。意を決して食べてみたところ、そこに広がっていたのは、優しく、幸せな世界だった。ほんとかほんとなのかで、お椀なんですけど、真っ赤なんですよ。真っ赤なお椀に白いうどんが生えております。ネットで、白いカレーうどんと検索すると、ちらほらヒットします。今回食べたのは、福岡空港国内線ターミナルビルに店を構える、博多やりうどん別邸空港店が提供している、白カレーうどん、税込950円。同店の一押しは、槍に見立てたごぼう店を乗せた博多うどんであるにもかかわらず、店頭には白カレーうどんのポスターがドーンと設置されているのです。わわこれすごいあの、ごぼう店がうまいってこの前もテレビでやっていて、確かに、聞くけど、そんなすごいのかなと思ってたのね。これを見る限りには今、ごぼう店のうどん食べたいかも。うどんのお椀に、えー何、なに ?30 センチぐらいのごぼうちゃんを、ドワッとこう、橋渡ししていて、それがまあ、天ぷらになってるっていうものなんだけど、ビジュアル面白いなあいや、そこじゃないんだよね、今日はね。<笑>食べたい、これ。まあ、そこじゃないんだよね、今日はね。で、お店に入ると、ごぼう店よりも押されてるという、白カレーうどん。どんだけよって思っちゃうんだろうね。ああ、確かに、ポスター、どーんと出ております。え、なんか、今、白カレーうどんっていう、ポスターの真ん中に、マッシュポテトの生クリームのホイップって書いてあるよ。マッシュポテトと生クリームのホイップが載ってるの不思議はい。正体は、ジャガイモでした。この白いものの下に、うどんが隠れてるに違いない。えいやと箸を入れると、一気にカレーの香りがぷわーんと広がります。ようやくカレーうどんのご登場全望が明らかになったところでほっと一息つけます。えー、ひとまずうどんは置いといて、まずは白い物の正体を暴くことにしよう白いそれは、箸でつかめるほどに固形である。香りはそれほど強くなく、ふんわりと甘め。口に入れると、なるほど、正体はジャガイモだ。よく見るとメニュー表にマッシュポテトと生クリームのホイップと書いてあるではないかと。ただ、こう写真で見る限りにね、マヨネーズにしか見えないのがすごいよね。ふわぁ。はい、先読んでくよ。計算し尽くされた一晩。意外にも白いそれはあっさりしていて、単独でも十二分に美味しい。これをカレーうどんと混ぜて食べると、言わなくてもわかるような、そりゃうまいわしかも、博多うどん特有の柔らか麺が、カレーとホイップ状のポテトによく合う一言で表すとバリうま。麺が柔らかであるからこそ、カレーとジャガイモのコンボにも耐えうるんだろうなというふうに書かれているわ。ただ、あまりにも衝撃的なこのビジュアルのために、腰が引けて注文できない人もいるであろう、この白カレーうどん。気持ちはわかる。しかしこのうどんの本来の価値は、中にある実際に口にしていただきたい。人生が一つ豊かになること受け合いである。なんて書いてあるよ。博多槍うどん別邸空港店。ずいぶん朝早くからやってんだね。7時半から21時まで頑張っております。面白ーえー、実はですね、私、カレーすごく好きみたいなんです。年々好きになってしまいましてね。今、いや、これほんとマヨネーズにしか見えないんだけど、食べたいと思っております。九州遠いよね。遠いけど、行ってもいいかなって思っちゃってます。なんだよー。仕事で行ってた時に、この話があったらほんとよかったなって思う。えー、新潟県のひなちょこよっぴーくん、これ、意外と、うまそうだよずんこのりきです。九州行ってもいいかも。ふっ。ちょっと、読めば読むほど、気分盛り上げったって感じになってくる。あの、最初は上って思うのよ。絵がね、すごいから。でもこいつ、いいやつかもしれない。おいら食べたい。メッセージ、ありがとうございます。びっくりと曲げた。げた、4.5。白いカレーうどん。マヨネーズじゃないよ。<笑>もう一丁。新潟県のヘナチョコヨッピーくん。ツッコミどころ満載の。元 GP とワールドスーパーバイクの比較動画。ちょっと、なんかどちらもタイトルのように言ってるけど、そもそもワールドスーパーバイクなんてお客なんてほとんど入っていませんよ。かっこ笑い。サーキットの観客スタンドなんていつも無人開催してるのってくらいすっからかんのガラガラ電話な。表彰式だって人がいなくて寂しいものですよ。かっこイギリスのスーパーバイクレースの方が人気あるよ。こいつら何にも知らないんだな。その他のカテゴリーの話もしろよ。今年から始まってる電動バイクレースの元 E のことはまあ、ツッコミみたいなことは多々あるがめんどくさいのでやーめた。クソみたいなこと自慢げに言ってるんじゃねーよっぺ。はっきり言うと、鈴鹿サーキットは一周の最速ラップタイムは元 GP の方がスーパーバイクより1秒以上早い。それが答えだよ。そういえば、今年の元 GP 年間王者はホンダのマルク・マルケスで4連覇。ワールドスーパーバイクの年間王者は川崎のジョナサン・レイで5連覇しました。ちょっとリンク、ポチッと押してみるよ。見てきます見てきたえーっと、7分、まあ、8分ぐらいか。モト GP 対 SBK、徹底比較、どっちが最強最速マルク・バルケス VS、ジョナサン・レイの対決が見たいですっていうなんかの、不思議なタイトルになっちゃってるね。今見ていて、あのー、学校教材の VTR を見てる感じでした。二つの大きな違いとは何ぞや。例えて言うならば、みたいなのがね。まあ、私はあんまり知らないので、確かに例えをしてもらえると、ああ、そうなんだ、みたいなのが、分かりやすいっちゃ分かりやすいです。そうだな。まあ、知らない私が聞いてても、元 GP のがすげえんだなっていうのが、ひしひしと伝わってきましたね。お金のかけられる金額も、ダーンと高いのは元 g p の方ですし、ハイテク、それから、軽量化、そういった技術、技術者、なんていうのも、素晴らしい方々が揃ってるのは元 g p ですし、みたいなこと言っていて、なんか、すごい、上げまくってるな、って思いながら聞いておりました。も、もうちょっと、ほら、スーパーバイクの方ももうちょっと褒めてもいいんじゃないかな、みたいな。まあ、あとは、うーん。お好みなんですよねっていう締めくくりですかね元 GP は車で言うとこの F1 の二輪版だし、スポーツカーのレースタイプの二輪版がスーパーバイクみたいな感じかなみたいなね、ことをおっしゃってます。うーん。そして最後に、こう。チームでも有名なライダーたちをちょっとご紹介しますっていうことで。もうね、新潟県のヘナチョコヨッピーくんが何度も教えてくれたから、マルクスくんはわかりますよ。で、えー、スーパーバイクの方のジョナサン・レイさん。これ、この方結構お年いってますかそれともただ落ち着いて見えるだけですかあ割と、やんちゃじゃない感じがしました。あの、なんかレースをやってる人ってやんちゃな印象ないですかそれがなくて、あれ落ち着いてるって思った。うん。なんかもう一回ぐらい聞いたら頭にスッと入ってくるのかななんて思いながら。まあ好きな人はね何言ってんでいいって思いながら聞いてるんでしょうね。そんなもんだと思います。はい。メッセージありがとうございます。今、本当に私は無商にバイクが欲しいなと思っております。今だったら買ってもセカンドバイクいいんじゃね<笑>本当にそう思っております。怪我しないようになうんシシピンアウトタイムしゃべれる食べれるコンビニエンスセブンイレブンいい気分コンビニエンスストアって頭に結構こびりつくメロディを持ってたりしますよねファミリーマートさんのちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃん。ちゃんちゃんちゃんちゃん。あの入り口のメロディーもファミリーマートだなって思っちゃいます。そう。今回のテーマはコンビニ。今じゃあコンビニって当たり前だけど私が子供の頃にはまだまだ珍しい感じでしたよね。本当にセブンイレブンだったんだと思う。ちなみにうちの近くにあったのはサンクスがありまして、今はファミリーマートさんになっちゃいましたけれども、サンクスなんかね、え、7時から1時半ぐらいかな。最終電車で帰ってくると、リギリ,ギリなんかぼんやりしてるとほんと閉まっちゃうの。お弁当買いたかったって思ってももう真っ暗です。っていう感じでしたね。そう、私の初めてのバイトも、このサンクスでしたな。なんでしょうね。レジっていうのにすごく憧れを持っておりました。まあ、バーコードは出てきてましたけどね。私が好きだったのは、あのガチャンガチャンガチャンって、ガンタッカーみたいな形をした値札をつける機械があったんですよ。機械っていうかもう手動なんですけど、あれが楽しくて楽しくて、こう荷物が届いた時にひたすらつけてましたね。あれ今って、商品一個一個に値札ついてたっけもうなんかパッケージに全部印字されてんじゃないかなあれどうだったぼんやり。スーパーさんとかだったらやってるかも。ある意味すごく無駄な動きをしているような感じもするんだけど、あれが好きだったな。コンビニのバイトはすごく社会勉強になりました。と言っても、こう土曜日の5時から9時とかさ、日曜日とかは10時、17時とかでやってたのかな。でも全然働いてなかったからね、給料が多分3万ぐらいだったと思う。時給も安かったよ。え、750円いや、700円いってなかったと思う。650円とかじゃないかな。懐かしいな。で、コンビニエンスストアというと、皆さんは何が浮かびます今は、コンビニスイーツとか、ATM も超便利じゃないですかで。ああいうのがポーンと出てくるのかもしれないけど、当時はね、コピー機だね。コピーめちゃくちゃ使ってたと思う。あと、たまーにファックス。で、コピーもさ、よく、紙詰まりとかしちゃうんだよね。もう、ああなったら、てんやわんやですよ。まあ、その時はね、15歳でやっていたから、こう、お兄さんとかが絶対いるじゃないですか。任されてるような人が。そういう人がやってくれたから、いいんだけど、その人が休憩とか入ってる時に、はあ、はあ、どうしよう、どうしよう。あたふたしてましたね。うん。で、お客さんという立場で行くと、雑誌がいち早く買える。情報をゲットできるというのはね、ありがたかったですね。で小中学校で行くと、好きな雑誌のネタというのをいち早く知ってるというのは、すっげーっていうポジションに入るんですよ。私が当時読んでいたのは、ジャンプ。サンデーとかはね、読んでなかったんだよね。立ち読みです。ジャンプは買ってた。で、その前がリボンとか仲良しなんだけど、これはね、そんなにいち早く読まなくても本屋さんで十分だった。ただジャンプだけは、とにかく先を読みたかったね。まあ、すんごい好きだった漫画が、当時やってたっていうのもあるかもしれない。もうドラゴンボールもやってたしさ、北斗の剣もやってたしさ、シティハンターとかもやってたんだよ。世代だよ。<笑>それが、キンマンもやってたから、あれを見るのがすごく楽しくて、まあ、小中学校の頃は学校が終わったら速攻ダッシュだったんだけど、ある時、朝、お店に並ぶ時に行けばいいんじゃねっていうのに気づいた時があったね。で、高校の頃になると、やはり、バイトを、いいものをゲットしたい。となると、今だったらさ、携帯でサクサク、アプリからこう、バイト探しができるでしょ昔は雑誌ですから。デイリーアント、フロム A、カーカキンキン、カーキンキン。めちゃくちゃ早起きしていった。で、買って、10時までには電話しないと、いいバイトがつかめない。で、本当に時給が良くて、これやりたいっていうのは、10時でも遅かったね。どんだけみんな早いのかなって思った。で、よく考えると、私はサンクスで買っていたので、あのー、<笑>閉まってる時間が長いんですが、セブンイレブンさんとかはね、24時間だったのかな、当時はもう。そりゃ美味しいのは取られるわなぁ。あと昔はコンビニなんだけれども、なんかサーティーワンみたいなアイスクリームケースとかもあったりして、うちの近くに後々にできたホットスパーというコンビニ。ここはケーキが並んでましたね。まあ、フローズンケーキなんだけども、えーケーキがあるなんて画期的って思ったね。まあでもあれよあれよという間に、大手のコンビニさんにこう吸収されてしまってそういうのもなくなっちゃったかなって思うんだけども、地方に行った時に変わったコンビニがあるとテンション上がりましたね。当時芝居でこうツアー回って行った時なんかは、もう唯一の楽しみはスーパーかコンビニかって感じなので、北海道に行った時のセイコーマート。あんまりこっちじゃ見なかったんだけども、非常にテンション上がりましたね。あの<笑>、2週間ぐらいしか北海道いないんだけども、それでも会員カード作っちゃったもん。まず、お弁当とかお惣菜が変わってて、なおかつ美味しい。珍味が多い。お土産とかも買えちゃうようなコンビニだったな。手作り感のあるコンビニっていうとやっぱりデイリー山崎さん。デイリーストアとかが強いんじゃないかなっていう気がするんだけど、あそこはこう独自に、ね、バックヤードでおにぎりとか作ってたりするから、美味しいとこのは美味しいけど、そうじゃないところはそうじゃないんで。はずれだなって思う。しょんぼりすることもありました。で、今はそんなに買わなくなったけども、高校、大学の頃なんかはまあ、基本私のご飯は、マクドナルドかコンビニか、ファミリーレストランか。以上ほんとそんな感じだった。コンビニの390円ぐらいのこう、海苔弁の上に、ちっちゃいハンバーグとかウインナーとかが、乗っかってるやつが好きで、そればっか食べてたね。まあ、学校終わって帰ってくると、だいたい12時半ぐらいに、そのお弁当を家で食べるわけだ。なんか、ビデオとか見ながらね、高カロリーだなって思います。で、甘いのも必ず食べてたしさ。まあ、今思うと、お店もそんなにやってなかったし、選択肢がないから、そればっかになってしまったっていう噂もあるんだけども、でも好きだったな今に置き換えると、住んでる場所が、ちょっと、田舎でございまして、銀行とかが本当にないんです、メインバンクが。だから、コンビニの ATM 様々ですね。あと、自分、バイクに乗りますので、長距離運転してると、眠くなるわけだ。休憩する場所って言ったら、まあ、コンビニ。我に帰れる時間。トイレもそうだけどね。本当に、地方に行くと、ファミリーレストランとかもなかったりする。マクドナルドも、早くに閉まってしまって24時間も減ってしまったから、ここ入りたいっていうところがないのよ。だからね、コンビニはありがたいね。明るいみたいな。で、今回コンビニというテーマでやるときに、あのー、なんか面白い話ないかなって検索すると、結構出てくんのよね。生活にそれだけ密着していて面白い話が溢れてるんだろうなっていうのもあるし、アルバイトとして皆さんが、割と通る道なんじゃないかなとも思うんだけども、そうね、ネットニュースとかでよく見て、いやー私見たことないな、でも見たいなっていうのは、にゃんこが店内で寝ているやつね、ギリギリ近いものは見たことある。あのー、自動ドアが開いたすぐそばのところでまん丸くなってる子は見たことあるんだけど、あの子はね、遠慮深くて私いませんからっていう雰囲気を醸し出していた。だけど、こう、コピー機の上ででーと寝てたりする子。ああいうのいいね<笑>。アイスケースの上とかで寝てるような子。いや、面白いといえば、店員さん私結構見ちゃいますね。ああ、すっごくやる気がないわっていうのも、それはそれで面白いし、滑舌が悪すぎてね。うっしたーうっしたーっ、うっしゃっさー全然何言ってるかわからない。お芝居やるときに、悪い例としてよく使います。口を開かないからなっちゃうんだよ、って言って。で、やる気のない人の動きを見てるのも面白いし、新人ちゃんって言えばすごいたどたどしいでしょいや、もうちょっとないかいみたいな。一回ね、全部を指差し確認してる子がいて、ピッ、ピッ、ピッ,ピッ、よしみたいな。で、なんか確認事項があったんだよね。レジ開けたまんま、あの、先輩のとこに、わーって走ってて、レジ、レジほら、閉めてと思ったね。<笑>おばちゃん的に、お兄ちゃん、盗まれちゃうから。結構ね、万引きとかって多いんでしょ私バイトしていた時に、小学校ぐらいの男の子とかなのかなもうあからさまに床に寝そべってコインを拾ってる子がいて、すげえなって思った記憶がある。あとね、やたらと丁寧な店員さん、愛想のいい人も面白いなと思うし、新宿にある、なんかね、吉本の若手芸人が、その、ファミリーマートさんなんだけど、一角でね、漫才をやるところがあるんですよ。なぜかそこに来る。で壁とかにサインを残していて、俺びっくりになるぜ、みたいな。そういうファミリーマートさんがありまして、研修をよくやってるんですね。昼間とか行くと、うろうろしている研修生が8人ぐらいいて、で、昼時だから、レジに4、5人いて、どんだけいるのって思うファミリーマートさんなんだけども、ここにいた店員さんでね、めちゃくちゃできる人いた。うわ、この人気が利くわ。この人よく見てるわ。っていう人。後にも先にもこの人だけじゃないかな。すげえなって思ったのは。あの、気がついたらいなくなっちゃってて、えやめちゃったのって思った。あとは今は、外国のね、方がバイトでやってらっしゃること多いかと思うんですけれども、大変らしいね、教えるのも。言葉もね、つなかったりするし、独特の動きじゃないですか。だから、ああいうの一個一個教えるの大変なんだろうなと思ってさ、私がよく行っていたコンビニの方はですね、絶対何かしら忘れてくれるんですよ。だからお昼の時に箸がないとか、スプーンがないとか、ソースがないとかは当たり前で、なんか、ある意味それがもう楽しくなってきた。次何がないんだろうぐらいな。いろんな人が、行き交うう場所ということといいこでちょっと駅みたいな雰囲気が私はあるるなと思うんですよだから人間模様を見るのが面白い私はちょっとしかバイトしなかったんですけども、そこで働いてる人とか、もっともっと面白いもの見てるんだろうなって思う。ああ、そうだ。この間、電車に久しぶりに乗ったらさ、あの、売店みたいなコンビニがあるんだね。ローソンだったよ。え、ローソンだけど売店と思ってびっくりしたまげった。でもほら、パンとかおにぎりとか一応なんか売ってはいるんだけどこう、カラカラカラって自分でこう、ガラス戸を開けてそっから取り出してっていう、不思議だったなぁ。へぇーって。で、ちょっと変わったコンビニという特殊コンビニ。海外編。屋台なコンビニ。セブンイレブンですね。屋台なんだ。これどこの国なんだろう。アジア系だと思いますけれど。それから、屋台船なコンビニ。え、これどこちょっと店名が見えませんね。でもなんか、海外で屋台船って言うとベトナムとかさ、そっちかなって思っちゃうんだけど。自販機なコンビニもあるんだ。じ、一応自販機が並んでて、上にファミリーマートって書いてある。これはファミリーマートなの<笑>どうなのまあいいんだけど、やっぱり売店コンビニもありますな。ちょっと買うのにはいいんだろうね。手狭だけども、必要最低限のもののももを買うにはいいいかもしれないまあ、そんなこと言ったら昔のキオスクなんてもうあのあの狭さでものすごい商品ありましたもんねって思うよそれからなんかの珍しいコンビニ変なコンビニとかでも検索するといやほーって思うぐらい面白いに出てきますねあーこれ面白いなーそっかそっかあの<笑>コンビニとかってなんかさ、キャンペーンやったり、おでんが安くなったりする時期とかあるじゃないですか。もう独自にアピールをしたかったんだろうね。おにぎり100円の時だね、これ。お店内に、こう、おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお目が痛くなりそうで、でも、言わんとすることが伝わってきて面白い。思い出した。<笑>コンビニって、アイス買った時に、温めますかって聞かれて、えマジって思った記憶がある。あと、おにぎりも、私の中では温めないんですけれども、温めますかって普通に言われた時に、なんでよって思ったね。今は、あ、温めるのもありなんだなって思うんだけども。アイスなんかは、ほんと10秒20秒の世界で温めると食べやすくなるという意味で、温めてくださいっていうのが、あるんだってね。はーん。あと商品ケースの中にさ、その時どうしても売りたいものなんだろうね。意地でもこのシュークリームなんだろうねっていうぐらい、シュークリームシュークリームシュークリームっていう、ドワーっとこう、シュークリームの棚ができていて、なんか、すごいノルマを感じたよね、この店の。<笑>頑張んなきゃっていうのは。あと、そうで、ね、うちの近くのコンビニは、非常にやる気がありまして、今の時期ですと早い、今の時期ですと、もうクリスマスと格好してるかなって思う。ハロウィンの時とかもなんか、花つけてたり、仮装してるしね、常にそこは何かやっている。もうオーナーの、力が強いのか、それとも店員たちが、いや、面白いからやろうよイエーイつってやってるのかわからないけど、キャンペーンの時とか面白いね。ねこれ面白いな。あの、おでんのカップあるじゃんおでんのカップを、芸術的に、積み上げて、アーチにして、店内を、橋のように、ドワーっと、かけている<笑>こんなことできるんだ面白ーいろんな人が集まるから、見逃せませんなえー、あとね、これかなハウステンボスにありますコンビニさんなんですけれども、こちらは無人のコンビニエンスストアとしましてやってます。その名もスマートコンビニ。顔認証と画像認識技術などを組み合わせて、ま、今じゃね、普通なんだけど、キャッシュレスというのをいち早くできないもんじゃろうかと、やったわけさ。店舗の広さは10平方メートルで、おにぎりやパン、サンドイッチ、カップ麺などの軽食を販売する、る無人化によって効率化を図りつつ、この、近未来的なお買い物を楽しんでいただければということで、やり始めたそうなんですけど、万引きとか大丈夫なのかな日本は、割と、のほほんな国だから、意外と大丈夫なのかなねえ。うっしょ、頼りだよ。新潟県の日向ちょよっぴーくん、取り残し分よりありがとう。コンビニコンビニ10年以上行ってないよ。だってセブンイレブンとかローソンの近くに巨大なイオンタウンがあるんだもん。イオンも24時間営業なんで、物も豊富だし、安いイオンに行っちゃうでゲスよ。田舎にコンビニなんていらないよ。巨大なイオンが一つあればいいのさ。ええー、!10 年以上行ってないのええー、びっくりたまげった。マジか。私はかなりの頻度で行っている。下手したら1日3回ぐらい行ってる時もある。買い忘れとかあるとどうしてもな。ついつい、ちょっと遠くのスーパーよりも、コンビニでって思っちゃうんだけども。イオンが24時間であるのはちょっと嬉しいですね。すごいでげすな。うちの近くにもイオンはありますけど、閉まりますよ。食品売り場で、12時かな。チーン。まあ当たり前だけど、11時ぐらいとか言ったら何もないから。何もない。チーン。カップラーメンとか売ってるよ。あと前に住んでいたところも、近くにイオンありましたけども、いや、やっぱり12時かな。映画とか見たりして、お買い物しようと思うともう真っ暗なのね。もうレイトショー見て帰ると、お買い物できずにもうどうぞお帰りくださいっていう追い出されるような感じで帰りますけれどすごっ24時間営業か本屋さんもあるってことでしょう。本当に<笑>そんな便利なのあっていいんで,ですか羨ましいなまあでもねコンビニって高いからね昔から私はコンビニよく行く方なんですよ何もなくてもふらっと入って出てくるぐらいな感じで行きに行って帰りにももう一回入っちゃうぐらいな感じなんですけれども、友達にね、なんでコンビニで買うの高いじゃんって言われて、え高い高い便利だよって思って衝撃を受けた記憶があります。確かに、高いよね。高いけれど、当時は、まあ、自分で稼いでたわけじゃないし、そうね、おやつとかだったらそんなに気にしなかったかな。まあ今は本当にちゃんと買おうと思うとスーパーだけれども便利だからねついつい行きますよそれがコンビニですけれどもあとコンビニ独特の商品っていうのがハマりますバカにしていた分ハマった時の恐ろしさが連日食っちゃいますうまいじゃんこれうまいじゃん畜生バカにしていたくそみたいな感じで食っちゃいますミニストップのちっちゃい唐揚げクランキーとかいうやつだったかな名前違ってたらごめんよ。これの辛口のやつがすごく美味しくて、一回食べたら止まりませんっていうぐらい。連日。チーズハットグ。これも、あの、軽く見ていたら、もちもち具合、ムニムニ具合にはまってしまって、連日買ってやりました。いかんなジャンク万歳だぜって思いながらね。そっかイオンもいいな。トップバリュー。<笑>そっか、トップバリュー独特の、あの、スーパーというかコンビニもそういえばあるね。マイバスケットとか。ずっと高いんだけどさ。え、なんで、これだけ、なんで安いのって怖いような商品もあったりして。トップバリューさん。気がつけば、あなたの周りはトップバリューでいっぱいさ。メッセージありがとうございます。10年以上か。じゃあ次行ったら驚くぞ。結構、ご飯とか、衝撃的にうまくなってるから。行くことがあったら、コンビニスイーツとかもなんかすごいことになってるから、ちょっとおすすめしたいです。メッセージありがとうございます。長々とお話をしましたけども、本日のテーマ、コンビニ。皆さんは、どこによく行きますか何に心惹かれますか新宿とか、うーん、表参道とか、池袋とか、ま、限定されると思うのね、秋葉とか。店員さんの声が、めちゃくちゃユニークでんあなた声優さんなの声優なのってまじまじと聞いてしまう時があります。あと、やはりこれも場所によると思うんですけど、パッション系の学校とかがあるのかな専門学校とか。髪型がやたらと奇抜あ、それオッケーなんだみたいな。が面白いなと思います。いや、人間模様ね。私は電車に乗らない分、そういうところで見るのが楽しいなって思いますよ。ってな感じで本日はコンビニのお話させていただきましたよ。今日の夕飯はコンビニメンチカツ大。この番組は、ちょわドよ .com のご協力へて放送しております。はい、終わりになってきました。本日もお付き合いありがとうございます。なんか今日カミカミでごめんなさいね。なるべくわからないようにやってみたんだけれども、超自分の中で噛んでるなぁと思っております。えー、次回はですね、えーっと、11月26日、下駄233。テーマはね、おう、魚。我ながら、お魚をメインにするお話っていうのはしたことがないかと思う。だって食べないからさ。まあ、魚というだけだとつまんないので、えっ、ー、と、海産物、海、そっち系のお話をしたいなと思います。食で言うとこの、お魚。まあ、焼き魚好きだよね。リーマンは。<笑>なんか食べたがるよね。リーマンは、子供は寿司が好きだ。特に赤身が好きだ。私は卵が好きだ。タコも好きだよ。コリコリコリコリして,てね。いけてる女性はなんだか海の中が好きである。潜る方ね。私の知り合いでいけてるなって思う人は結構潜っちゃってる。潜っちゃってるし、教えちゃってるしって感じかな。私が好きだったね、英語の先生もダイビングがすごく好きで夏休みとか春休みとかちょっとお休みがあると潜りに行っちゃう人だったんですよね。で、その話を聞くのが非常に面白くってさ、なんだろうな、会話ができないから、この、身振り手振りで、意思を、繋いでいくみたいなのも面白いなと思うし、潜っていくとだんだん、方向感覚とかがわからなくなるっていうのも、ま、面白いというか、怖いというか。で、最近、やっぱりね、おばちゃんになってきたのかな、お魚美味しいなって思う瞬間が、増えてきました。皆さんあれなんでしょ秋になり、サンマを食べたくてしょうがないんでしょ今年はちょっと、ねえ、あんまり取れなくて、皆さんがっかり、みたいなところもあるかと思うんですけども、今日ニュースで、ようやく、ようやくサンマが、がっつり取れてきましたよっていうのやってたな。お魚きれいに食べれる人っていうのはかっこいいよね。いい育てられ方してるなって思います。超、下手くそ。<笑>多分外国人より下手くそだと思う。それでも子供の頃はよくね、お魚食べてたんだけどね。水族館に行って、お魚見ることありますか癒されるーっていう人もいるでしょあとバブルの時なんかは、飲み屋さんなんかには必ず熱帯魚いたよね。そんなお話をしたいなと思います。なんとなく響きがいいから、テーマの、メインテーマは、おう魚、だけれど、海にまつわるお話、エトセトラでいきたいと思いますよ。なあ、そうだ。子供の頃、人魚姫を読むのが、好きだったんだけど、怖かったです。お便りは、蝶和平ホームページ、やらお便りは、蝶和ホームページ、お便りホームから入っていただきますが、もしくは私のブログ、ズンコの一人ごとの方に、メールホームを用意してございます。こちらご利用くださいませ。でなければ、直接のメールアドレスもございます。全部小文字で、geta__zun.yahoo.co.jp アンダーーバ。geta__ アンダーーバ zun.yahoo.co.jp こちらまでお願いしますね。ゲタズーンゲタズーンですよ。では次回は11月26日。うわぁあと1ヶ月もしたらジングルベールだし、もう来年だよ。早いねー。まあ、そんなもんなんだよね。では次回。11月26日日付が変わるその頃にか変わったその頃にまたお聞きいただけたらと思います。ここまでのお相手は私。最近お風呂に入る前に髪の毛を見て白髪を見つけてヒッチャー見つけてヒッチャー見つけてずっとそんなことやってます。<笑> 30分ぐらいやってます。なんか止まらなくなってくるんです。白見つけるの。やだわ、お年頃。あつみでした。見舞い聞く舞い話す舞い。ずんこの話も。もう、おしまい。バイバイキン。なんだろう。今日すっごく噛むわ。神々聖人。私ね、あんまりおなまり聖人にはならないんですけれど、神々聖人にはなりますな。うん。お恥ずかしい。でも、人間だもの、ばあい、つを。